0: Det här avsnittet ska handla om Jesus Kristus och frälsningen enligt Efezebrevet. I Efezebrevet får vi en bild av Gud som en Gud som har en plan. Och den här, och Gud med sin plan han är som en god, godhjärtad, antik härskare. Han vill, han vill rädda människorna som den goda, ansvarsfulla härskaren han är. Men han vill också ha rättmätig ära för det han gör. Så som en god antik härskare. Till exempel så står det till exempel i kapitel 1, vers 11. I honom har vi fått våran arvslott, förut, förutbestämda till av honom som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Det vill säga Guds Gud har en plan. Och sen så kommer det, vi ska vara Gud till pris och ära. Så Gud förväntar sig detta gensvar i form av ära. Och det här är ingenting konstigt i antiken, att tänka sig att den som är över en, Gud, ska ha sin rättmätiga ära. Men det kan man ju tänka sig att många idag som lever i församlingar med kanske lite mer demokratiska och jämlika ideal. Vi, vi gillar ju kanske inte så mycket hierarkiska religioner, oss människor emellan. Så där kan man för, kunna fundera på... Hur bekväm känner jag mig med den här tanken på att Gud står tydligt över mig enligt Efesiebrevet och som gensvar på hans godhjärtade räddande handling så förväntar sig Gud ett gensvar i form av ära och pris. Det kanske kan finnas något positivt i det när man tänker efter att uttrycka sitt beroende och sin tacksamhet mot, mot Gud. Men Guds plan i alla fall består enligt Efeserbrevet av två delar. Den första delen är döden på korset och den andra delen som kanske är lite speciellt för Efeserbrevet som betonas särskilt är att Kristus sätts på tronen som en kosmisk härskare. Men om vi börjar med den här första delen, det Jesus gjorde på korset, så blir det tydligast i kapitel två. Det sägs i början av kapitel 2 att ni var döda genom era överträdelser och synder den gång ni levde i dem på denna tidens och världens vis och lät er ledas av försten över luftens rike. Så det finns ett tydligt då. En situation där de var i, i helt enkelt ett väldigt dåligt tillstånd i att de var döda genom sina överträdelser och synder. Men så läser vi vidare i kapitel 2 och till exempel i vers 13 och framåt så står det att men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskapet. Han har upphävt lagar med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset då han i sin person dödade fiendskapen. Det som är lite intressant för oss tror jag med Efes betoning på vad Jesus gjorde på korset är att det finns en särskild betoning på en kollektiv nivå. Det är inte individer som räddas i första hand utan fokus här är på Israels folk och hedningarna. De två som har varit fiender, blir ett genom det Jesus gör på korset. Och det som händer är att de andra folken, de inkluderas i förbundet, som det står i vers 9, 19 menar jag. Ni är alltså inte längre gäster och främlingar, utan äger samma medborgarskap som de heliga. Och som jag sa redan under förra filmen, så, så tror jag inte det som jag läste förutom om att, att han har upphävt lagens bud och stadgar är korrekt eh, översatt utan det är mer att han har upphävt stadgarna i den betydelsen att hedningarna inte måste följa lagens stadgar för att, eh, för att kunna vara en del av förbundet. Men i alla fall så Kristus frälsningsverk handlar i första hand inte om att individer ska bli frälsta utan om att skapa den nya gemenskapen som är kyrkan där hedningar och Judar tillsammans är en del av Guds förbund. Om vi går vidare till den andra delen som kanske är det som är lite mer speciellt för Efesiebrevet. Kristus som kosmisk härskare. Så, så finns det vissa, vissa antydningar till det tidigare redan i första korintebrevet. I första korintebrevet 15 när Paulus pratar om eh, hur uppståndelsen kommer gå, gå till i framtiden så säger han så här eh, i kapitel 15, vers 24 och framåt. Sen kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Han har förintat varje välde och varje makt och varje kraft. Ty han måste härska tills dess att han har lagt alla fiender under sina fötter. Och det här är väldigt kryptiskt i, i, i första det i 1 Korintherbrevet. Men det är som att han säger det finns en tid där Kristus måste härska först innan den yttersta dagen kommer. Det här utvecklas sedan vidare i Kolossebrevet. Eh, och, och Kolossebrevet står i kapitel 1, vers 15 och framåt att Han är den osynlig Gudens avbild, den först födde i hela skapelsen. Ty honom skapades allt i himlen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravärken. Herravälden, härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom. Han finns före allt och allt hålls samman i honom och han är huvudet för kroppen, för kyrkan. Han som är begynnelsen, förstfödd från de döda och överallt den främsta. Så här blir det ett väldigt tydligt tema att Kristus är härskare över allt skapat och framförallt då över kyrkan. Eh, och det här är ju också det som, som utvecklas ännu mera i Efezebrevet. För att i så får vi veta redan under den första bönen i kapitel 1, vers 20 att Gud lät eh, verka i Kristus. Eh, eh, att det, Nu måste jag säga här. Eh, just det. Det har, det har blivit lite fel här. Jo, eh, Jo, det står så här i kapitel 1, vers 19 och framåt. Att, Hur väldig är hans styrka för oss som tror? Samma oerhörd kraft, oerhörda kraft som han med sin makt lät verka i Kristus. när Han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herravälden. Över alla namn som finns att nämnas, såväl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gjorde han till huvud för kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt fyller allt. Så det är inte bara det Jesus gör på korset som är viktigt utan att också att Gud sätter honom som härskare över hela kosmos som är en viktig del av frälsningsplanen. Och varför är det då viktigt? Eh, jo, därför att det får vi veta i kapitel 2. Där står det så här att att Gud har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen. Det vill säga kyrkans plats i universum är att vara de som är uppväckta och har en plats i himmelen hos Jesus Kristus där han där han sitter på tronen helt enkelt. Och det här är skrivet på grekiska på ett sånt sätt så att det är någonting som redan har hänt. Redan här i livet är vi i princip i himmelen. Det brukar kallas för realiserad eskatologi med teologiskt språk. Det vill säga frälsningen har i princip redan skett. Och så fortsätter han lite ett par verser senare Av nåd är ni frälsta och så ytterligare lite senare Vi är hans verk skapade genom Jesus Kristus till att göra de goda gärningar som Gud har bestämt oss till. Och även här är det uttryckt som någonting som redan har hänt. Det är en förvandling, en nyskapelse som redan har hänt tack vare att Kristus sitter som härskare över universum och kyrkan i princip har en plats i himlen hos Kristus redan här och nu. Och så får vi veta ännu mer i kapitel 3 och det här är den kanske mest kryptiska och spännande delen av det hela därför att Paulus nämner då lite i förbegående att nu skulle härskarna och makterna i himlarymderna Genom kyrkan får kunskap om Guds vishet i hela dess mångfald. Detta var en avsikt med världen som man förverkligade eh, eh, i, i och med Kristus Jesus vår Herre. Men konstatera här att nu skulle härskarna och makterna i himlen genom kyrkan få kunskap om Guds vishet. Så på något sätt är kyrkans roll i världen att visa hela världen inklusive de härskarna och makterna. Vad Guds vishet är. Eh, och det här ska vi fördjupa senare. Under ett senare avsnitt. Eh, men, men det jag ville säga idag var. I eh, alla fall att, att frälsningen. Enligt Efesebrevet. Har de, båda de här delarna. Dels det Jesus gjorde på korset. Då förenade han dem två till ett. Men dels det Jesus gör i nuet. När han härskar ö, över hela universum. Och där kyrkan får vara en del av detta härskande genom att visa hela världen på Guds vishet. Det här kan ju kännas lite ovant för nutida kristna såklart. Både det här med att försoningen handlar inte bara om jag och Gud, utan det handlar om försoning mellan etniska grupper. Det kan också kännas lite ovant det här med att det är vi, de som inte är judarna, som ska inkluderas i förbundet. Det kan också kännas lite ovant att tala om frälsningen som någonting som i princip redan har skett fastän att eh, det in, vi, vi lever ju fortfarande här på jorden här och nu. Och att det är en förvandling som i princip redan har skett. Men det kan också vara intressant att tänka vad händer med oss som kyrka som kristna om vi börjar tänka på oss själva som några som i princip redan har genomgått någon typ av Förändring som i princip redan nu sitter vid Kristus. Och, och kanske det som kanske känns ovanast för många av oss. Det är kanske att tänka sig att den frälsning som Jesus åstad, åstadkommer. den gör han inte bara genom att dö genom våra synder. Utan också genom att härska över kosmos och kyrkan. Och det här ska vi fördjupa under kommande avsnitt också. Men. Där sätter jag punkt för det jag hade tänkt att säga om hur Kristus frälser enligt Efesibrevet.